0: Не стой на месте, авторская передача Айрата Сангатулина. Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Айрат Сунгатулин. Мы продолжаем передачу «Не стой на месте». Сегодня у нас эксклюзивное интервью. Мы находимся в Москве. Как всегда будем говорить о молодежном предпринимательстве, о предпринимательстве в Республике Татарстан, но и в целом России. Сегодня у нас интересный гость, создатель крупнейшей сети хостелов в Москве, да и думаю и в России, Даня сейчас нам расскажет, Даниил Мишин. Дань, Привет. Привет. Спасибо, что ты согласился на интервью, и так открыто, как бы, согласился встретиться и обсудить проблемы молодежного предпринимательства. Дай, расскажи, какова ситуация у тебя сейчас, какими бизнесами ты владеешь, и как ты вообще пришел в бизнес?
1: Мой основной бизнес, и, пожалуй, единственный, это бизнес гостеприимства, хостелы, с недавнего времени гостиница. Я строю сеть э, хостелов и сеть э, бюджетных гостиниц категории 3 звезды» для бизнес-туристов. А, собственно, в настоящий момент у нас три хостела в Москве, четыре на Украине, а на Украине один в Перми. Но в ближайшее время мы, я думаю, что э, значительно расширимся. У нас будут новые объекты к концу этого года. И, в общем, будем развиваться, расширяться. По поводу того, как пришел, ты знаешь, пришел очень естественно. Впаривал в первых классах одноклассникам конфеты, значит потом пилил елки перепродавал. У меня была точка по приему черного металла, там когда мне было 12 лет мы там сидели э, с пистолетами в гараже. Спасибо. Сидели с пистолетами в гараже, принимали металл там от бомжей. Ну, в общем много достаточно было разных попыток зарабатывать, но вот там. В раннем возрасте я понял то, что я хочу заниматься гостеприимством Хочу заниматься одним бизнесом, строить компанию С возможностью того, чтобы ее потом капитализировать, продать Ну и собственно там, вот уже как 8 лет занимаюсь бизнесом хостелов
0: Дань, как ты пришел в Москву? Ты знаешь, у всех молодых предпринимателей такой страх Вот создать свое дело в там, большом городе Насколько это вообще сложно? И были какие-то проблемы? Вот, ну понятно, что мы не в 90-х годах живем Но были какие-то проблемы с... Там, с... Людьми в пиджаках и галстиках,
1: Ну, скорее, с людьми в погонах, да, правильно говорить Это просто очень толерантно, да? Ну, проблема больше психологического характера, мне кажется То есть, определенный страх в регионах, там, перед городом Москвой он существует то есть Москва окажется таким очень неприветливым, страшным городом, в котором действительно там много разных группировок бандитов и всех, всякого, да, да. всякого разного такого народу. Вот. Но, откровенно говоря, там малый бизнес и микробизнес, он не интересен этим людям. Как, они, как с ними выстраивать отношения, когда у тебя бизнес крупный, я пока не знаю, потому что у меня еще бизнес маленький. Вот. Но скажу честно, я до нынешнего момента серьезных проблем не испытывал.
0: Даня, вот скажи, пожалуйста, вот если говорить по, по продвижению твоего бизнеса. Сейчас в Москве очень много открывается бюджетных там, мест проживания, в том числе и хостелов. Как, как быть первым? Как стать лучшим? Да и в целом вот в твоем бизнесе и в целом в любом предпринимательском проекте.
1: Ну, мне кажется, что из, все велосипеды уже давно изобретены. И э, вопрос там не в том, чтобы генерить самые крутые идеи, вопрос зачастую лежит, э, как я уже сказал, не в плоскости создания идеи, а в плоскости ее реализации. И дисциплина, безусловно, выстраивание системы, которая работает как часы, вот эти вещи позволяют создать действительно хорошую компанию.
0: Расскажи, вот у нас мы раскрываем некоторые секреты. Мы раскрываем некоторые секреты в предпринимательских проектах. Расскажи, пожалуйста, вот в маркетинге, вот мне читатели, слушатели пишут, вот там побольше каких-нибудь инсайдов по маркетингу. Есть ли какая-то фишка, на которую ты делаешь акцент?
1: Как я уже сказал, изобретать велосипед ни в коем случае не надо. И есть стандартные способы продвижения. Там, если говорить про мой бизнес, то они связаны в первую очередь с интернетом. И ä, до 80% всего трафика к нам приходит с наших интернет-ресурсов, социальных сетей, с нашего сайта. Вопрос в том, как это продвигается, там, как, как делается SEO, на каких позициях ты находишься, как, насколько ты эффективен в контекстной рекламе, в продвижении в социальных сетях и там, какие инсайды. Ну, нельзя тут придумать инсайды. Угу. Если человек хочет открыть свое дело, если он там, хочет э, э, там, зайти в какую-то э, сферу или нишу, то он просто смотрит, как это делают успешно и делает то же самое, что и они, только более качественно.
0: В своем одном из последних интервью, ну, как последних, я думаю, за последний год на Эхо Москвы» ты говорил о том, что запускаешь какой-то очень интересный проект, но так и не раскрывал секреты. Расскажешь ли ты нашей передаче, какой секрет ты таил в этом разговоре?
1: Ну, секрета большого нету, это новый бизнес, пока mm -hmm. я еще о нем не готов говорить, потому что он еще не реализован. Mm -hmm. В тот момент, когда я этот бизнес реализую, я о нем с удовольствием расскажу и, в общем, ну, правильнее говорить о том, что уже сделано, а не о том, что ты планируешь это сделать. Это
0: как а, напоминает мне разговор а, Чичваркина, когда они с Тиньковым сидели общались, он говорит, ну вот я там говорил, то, что выпущу мобильные мобилы, там, Евросеть, а потом их не сделал, а потом, ну и все говорили. Все подумали, что ты балабол. Да, 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 да. да ну, здесь
1: примерно такая же история, там. Я предпочитаю говорить о том, что уже сделано, чем о том, что я планирую сделать.
0: Впереди чемпионат мира по футболу в восемнадцатом году. Какие города хотел бы в первую очередь охватить и как ты будешь туда заходить?
1: Ну, я не считаю то, что там, чемпионат мира – это такая знаковая точка. Uh -huh. Это просто событие, которое кратковременно, которое на определенный период времени совершенно незначительный, позволит, наверное, повысить экономические показатели. Есть определенные планы по развитию в регионах, я не буду их, естественно, озвучивать, uh -huh. потому что, в общем, когда я там озвучивал, что мы выходим в Перми, у нас сразу же поднялись цены на аренду. Это после того, как мы там, об этом рассказали. У нас около 40 городов, в которых мы хотим присутствовать. Есть определенные графики, как мы хотим развиваться, какие города более приоритетные, какие менее mm -hmm. приоритетные. Ну и, в общем, мы по этому графику планируем
0: развиваться. Если говорить о, о... Вот наших слушателей, читателей, и в Казани, в частности, очень много говорили, yeah, we're о. We're очень много вот по поводу на, тебя видели на, на первом канале передача у Андрея Мала Малахова и в журнале Форумса тебе читали был ли какой-то толчок может быть что тебе это дало вот все писали говорили по крайней мере насколько вообще вот эффективно это твой маркетинговый ход или все-таки это ну, как случай жизни
1: я считаю то, что э, пиар может иметь эффект только в том случае, когда у него за ним стоит какая-то конкретная цель, uh -huh. когда есть конкретное какое-то там, чего то хочешь добиться, и благодаря пиару ты этого достигаешь. Соответственно, во всех своих активностях пиар ты об этом говоришь. На момент, когда я занимался там тем пиаром, о котором ты сейчас, который ты сейчас упомянул, у меня этой цели не было. Uh -huh. Поэтому осязаемого эффекта, осязаемый эффект сказать сложно. Uh -huh. Обозначить, что там после интервью там, показатели изменились так-то, 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 я не могу, потому что я не мониторил это и не могу там, сказать, uh -huh. то, что это именно благодаря там, пиару произошло. Но, тем не менее, там, давай, ключевая давай. вещь, которая мне, которую я добился благодаря пиару, связана с тем, что у меня появилась определенная репутация. Uh -huh. Репутация – это важно. И там, в молодом возрасте, когда тебя тебя до 30, э, люди часто воспринимают тебя как балабола, как там, э, очень несерьезно. Mm -hmm. И наличие пиара в авторитетных источниках повышает твою репутацию. Соответственно, тебе легче заходить в кабинет, и тебе легче открывать двери. с тобой люди более охотно разговаривают. Mm -hmm. э, вот это, пожалуй, реальный эффект, осязаемый, который, который мне там
0: нравится, и там,
1: это того стоило, я могу сказать.
0: А, ты ведешь свою передачу «Мама, я босс»? Уже не веду. А, уже не ведешь, да, да? да? В этом
1: году времени не хватает. В прошлом году мы сняли 24 выпуска. Выпустили.
0: А, обалдеть, сколько просмотров? И... Э,
1: слушай, ну там есть программы, у которых там 100-200 тысяч просмотров на YouTube. А, вот. Но есть программы, у которой там 5 тысяч просмотров.
0: На самом деле, вот я говорю, в частности, в Казани, вот молодежная такая движуха предпринимателей, все время обсуждала и говорила о том, -то, что вот есть, там рекме... даже более, я скажу, рекомендовала просмотреть какие-то некоторые выпуски
1: там были очень удачные выпуски например в одном из один из выпусков был реально звездным у нас был очень Ну, все ребята были крутые безусловно и были выпуски там очень там нишевые мы говорили о каких-то конкретных там осязаемых вещах а были выпуски мотивационные и у нас был один из выпусков связанный с тем как привлечь инвестиции туда пришел оскар Хартман, компания купи вип который привлек самые крупные инвестиции в россии да uh -huh. там в айти Значит, у нас был в этой передаче а, основатель сервиса Webinar.ru. У нас был в этой передаче, это все в один выпуск. А, значит, Кирилл Махаринский из Островокру а, и еще в этот же момент был основатель Мегаплана а, Михаил mm -hmm. Смалинов. И а, это был реально крутой выпуск, который там огромное количество людей посмотрело, там, он, он очень понравился, он был такой зажигательный. А, но вообще выпуски были, выпуски Тво, были выпуски были. Твои
0: планы в медиа в медиа сфере. Какую может быть я новую стараюсь, передачу или Я все. стараюсь
1: любыми способами
0: минимизировать свое время Которое я трачу сейчас на пиар и а, скажи, пожалуйста а, Ближайшие перспективы Ты как занимаешься хостелами Развитие хостела вообще в России а, там, Что будет с хостелами через 10 лет Как ты думаешь?
1: Мне кажется, что этот бизнес останется микробизнесом и зачастую большая часть хостелов, большая часть рынка будет сконцентрирована в руках владельцев там, квартир, маленьких каких-то апартаментов, каких-то небольших зданий. То есть там бизнес останется очень частным. Я не думаю, что на этом рынке появятся крупные сетевые игроки, но это связано в первую очередь с экономическими факторами этого бизнеса. Но мне кажется, что мы будем одними из немногих, у кого будет крупный сетевой проект на этом рынке.
0: Да, не буду тебя задерживать, буквально там, в пару предложениях э, скажи напутствующие слова молодым предпринимателям, молодым ребятам, которые заканчивают там, вуз, э, буквально, что, что бы ты им посоветовал, э, тем людям, которые начинают стартовать в бизнесе? Я не очень люблю
1: советовать, и мне не очень хорошо получается, но если человек твердо решил, то, что это для него, то что предпринимательство – это его история, это его стезя, то, э, в общем, я бы рекомендовал, наверное, меньше думать и больше делать. Э, Но ну, это касается только тех людей, которые твердо приняли решение, что это для них. Mm -hmm. Потому что предпринимательство – это очень непростой путь. Это путь, связанный с большим количеством ответственности, с большим количеством э, самоограничений. Вот, но это путь очень интересный, очень яркий, это большое количество прекрасных знакомств, ну, в частности да, с тобой, да, да? А, значит, а, а, непростой путь, но очень интересный. Поэтому, если человек решил, если человек твердо принял это решение, то тогда я ему рекомендую меньше думать, больше делать, а, значит, более... Больше пробовать, попробовать, может быть, в молодом возрасте максимальное количество разных бизнесов, разных ниш, чтобы понять, что его реально вдохновляет и а ему нравится. Потому что самые несчастные люди – это те, которые занимаются нелюбимым делом.
0: Это как из интервью с владельцем, основателем сети майонеза, сети гипермаркетов Эссон, в том числе создателя майонеза Махеев, Барышевым Леонидовым Анатольевичем. Он говорил о том, что старайтесь до 25 лет, как больше, ну, больше обанкротиться, упасть, потому что, как показывает физический закон, чем больше масса тела и выше ты поднимаешься, тем больнее падать, поэтому... Лучше в молодом возрасте там, попробовать, еще раз попробовать.
1: Вот. Ну, в общем, да, пока минимум ответственности, пока много свободного времени, много энергии. Почему бы не попробовать себя в совершенно разных историях? Может быть, ты думаешь, что, что там, ты предполагаешь, что, что тебе интересны финансы, а на самом деле тебе интересно производство. Попробовав производстве, может быть, ты подумаешь, что теперь я займусь услугами. То есть, там, по максимальное количество проб, и, в общем, мне кажется, достаточно положительный опыт получается. У меня есть знакомые, которые разорялись, теряли свой бизнес и продолжали идти дальше, и, в общем, для них это было очень полезно. Ну, как говорил Брэнсон...
0: К черту все, да? бери и делай Наверное, да Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был предприниматель Создатель крупнейшей сети хостелов BR Hostels, Даниил Мишин Данил, спасибо за интервью Тебе спасибо, всем удачи Дорогие друзья, увидимся с вами ровно через неделю С вами был Айрат Сунгатуллин Всего доброго, до новых встреч Скачать наш подкаст можно на казан ру Отдельное спасибо студии звукозаписи «Регион-16» и компании «Аллингрупп».